0: Buenas tardes, buenas noches Un café con Cristo cualquier hora cae bien Así que trae la taza y la cuchara Prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo Hey, hey, hola, hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga Y bienvenido a otro episodio delicioso, increíble, poderoso de Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Y hoy es el episodio... ¿Cuál fue que te dijimos, Víctor? 500. ¿Ah? 80. No, no, no. <risa> eh, 504, 505, 506. 508. Episodio 508. Eh, y hoy es un día especial porque hoy celebramos la fiesta de Natividad de la Santísima Virgen María. Y hoy el tema es la mujer detrás del milagro. Ay, 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 ay. Hay mucho que hablar, mucho que conversar. Pero antes de entrar en el tema de hoy, DJ Vic, ¿qué lo came? Saludos, saludos, saludos. Buenos días. Estamos con el clima aquí fresco. Está fresco hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Como que Chicago amaneció con las nubes abajo. ¿Verdad que está low? Sí. Está? Sí, yo venía manejando y yo... Eh, decía, tan, tan bajita la nube, está tan, tan media low, está media. <ríe> el cielo bajó Literal. a la cafetería. Aquí. Sí. ¿Sabes los, ¿Sabes los eventos que dicen, hoy el cielo se unirá con la tierra? Esto estamos casi ahí hoy. Hoy estamos. <ríe> <ríe> casi, casi. <ríe> bueno, mi gente, eh, hoy vamos a. ¿Sabes? Este. Caramba. Um, este, estos temas, eh, especialmente cuando hablamos de, de María, ¿verdad? Y a veces hay mucha confusión, a veces hay mucha confusión y a veces, a veces nosotros eh, uh, hasta, hasta, hasta ni queremos hablar de esto para que no digan, no, que ustedes son unos idólatras, idolatras ustedes y los Espero que hoy este tema te ayude a a tener una nueva conversación creo que muchas veces eh, tenemos que cambiar la conversación a veces estamos repitiendo lo mismo, lo mismo y tratando de convencer a la gente con el mismo argumento eh, aunque yo sé que ustedes no, ustedes no son así ustedes no están tratando de convencer a nadie muy bien, muy bien entonces hoy, en el tema de hoy vamos a ver eh, vamos a ver cómo eh, vamos a ir avanzando pero eh, yo quiero hablar sobre algunos puntos del día de hoy. Voy a leer el, el texto, claro, y luego entrar en unos, en unos puntos de conversación. Eh, y claro, y claro, el segmento, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Verdad? O sea, ¿para qué tú me estás hablando de esto, David? Si yo, ¿verdad? Eh, y espero, espero que este, este podcast te ayude a crecer en tu fe y también a compartir tu fe. Y también a tener nuevas conversaciones con Dios, contigo mismo, con los demás, acerca del plan de Dios en tu vida. Y cómo detrás de cada milagro en nuestras vidas hay una persona, hay alguien. Y a lo mejor en este día, te quiero decir a ti esto, tú eres también la persona detrás de ese milagro para otra persona. Porque acuérdate que tú no eres un problema sin solución, tú eres la solución de un problema. Vamos a leer la lectura del día de hoy y luego vamos a entrar en eh, algunos puntos que quiero compartir contigo y espero que sean puntos que tú puedas también tomar notas, aprender y de nuevo compartir. Vamos a iniciar una nueva conversación. Eh, vamos a, a madurar en nuestra en nuestra fe y a profundizar un poquito más en lo que la iglesia y la palabra de Dios quiere hoy enseñarnos. El evangelio del día de hoy es tomado de Mateo, capítulo 1, del 1 al 16 y del 18 al 23, y empieza de esta manera: Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares a Sara. Fares a Esrom, Esrom, a Aram, Aram, Aminadab, Aminadab, a Nazón, Nazón, a Salmón, Salmón, eh, engendró de Raab a vos, vos engendró a Ruth, a Obed, Obed a Jesse y Jese al rey David. Yo siempre digo que cuando hay gente que dice, ay, yo no sé qué nombre ponerle a mi hijo, mira, arranca para Mateo capítulo 1, que ahí hay nombre que tú. <ríe> ahí tú tienes para elegir mira tú puedes ahí tú puedes y ese nombre de la genealogía de jesucristo david engendró de la mujer de Urias a salomón salomón a robaam robaam había había saf a saf a, 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 a josafat josafat a jarón joram joram a Osías Osías a joatam joatam Acaz, acá a ezequías ezequías a manasés manasés a amón amón a joseías se engendró a Jeconías y sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro, esto sigue, mi gente, en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel, a Zorobabel, Zorobabel, a Abued, Abuedi, Abuy, a Bued, a, Buedi, a, Bui, a, Biot, a Ok, el Eliakema Azor, Azor a Sadok, Sadok a Eliud, Eliud a Eliezer, Matán, Jacob, y Jacob junto a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor... Le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Bueno, mi gente, hoy vamos a tomar este texto y hablar un poco. Algo que me interesa eh, hablar con ustedes es que, eh, la genealogía de María, como se presenta en el Evangelio de Mateo, es importante porque revela su lugar en la historia de la salvación, ¿Mm? revela su lugar. Y yo creo que muchos de nosotros por ah, eh, debemos entender el lugar que ocupa María, en, no solamente en la historia de la salvación, pero también en nuestras vidas porque es parte de nuestras vidas, aunque, aunque, aunque queremos rechazarlo a veces no queremos hablar de esto porque eh, pensamos que estamos quizás quitándole el lugar a Dios eh, no creo, es más, es imposible quitarle el lugar a Dios trata a ver si tú puedes, si lo hace me, me avisa, pasa un podcast contigo <ríe> el hombre que le quitó el lugar <ríe> tú tra cuando tú lo hagas, tú me dices, tú me avisas <ríe> Eh, es interesante porque a menudo nos centramos en la genealogía de José, pero Mateo destaca el linaje de María. ¿Para qué? Para enfatizar su importancia. María era una descendiente directa del rey David, lo que cumple con la profecía mesiánica, ¿verdad? Que el Mesías vendría de la casa de David. Entonces aquí, aquí vemos unas conexiones. Y yo, o sea, yo siempre digo que a veces nosotros nos perdemos de la bendición porque no entendemos la conexión. Eh, Puedo usar eso hoy en tu Twitter, en tu, lo que tú tengas por ahí, una t-shirt, dame mi, dime, dime que fue de aquí, la sacaste, ¿verdad? No perdemos la bendición porque no entendemos la conexión. Voy a repetir aquí para la cámara. No perdemos la bendición porque no entendemos la conexión. Perdón, güey, tú estás aquí en café concreto, tú lo vas a entender. So, este linaje real conecta a María con las promesas y no solo con las promesas, pero con las expectativas del Antiguo Testamento, lo que subraya su papel único en la historia de la redención. Esto muy importante, de nuevo, hacer las conexiones para entender las bendiciones. Y por eso las conexiones importan. You know, importan con quién te conectas, cómo estás conectado. Eh, quiero acordar de nuevo que el tema de hoy se llama La Mujer Detrás del Milagro. La Mujer Detrás del Milagro se llama el tema del día de hoy. Eh, y estamos hablando sobre el papel de María, ¿verdad? Eh, y lo importante que ella es. O sea, el primer punto es el linaje de María, lo cual dicho, o sea, la importancia del de linaje. Nos, también hay una importancia en nuestro linaje. Yo creo que es tan importante esto que cuando vemos la palabra de Dios, y claro, hoy estamos de manera muy especial enfocándonos en María, ¿verdad? Pero la palabra habla directamente a nuestras vidas y nos reenfoca en lo que realmente importa. Hay muchas cosas a lo mejor en este momento que están en tu vida sucediendo. A lo mejor quieren distraerte, desconectarte. Y a través de, de esto, de entender que detrás de tu milagro hay una mujer y que también detrás del de milagro de otra persona hay otra persona y que nosotros podemos ser parte de ese milagro si entendemos cómo Dios elige y cómo Dios nos invita a participar de lo que Él está a punto de hacer. Eh, so, cuando hablamos de María y de su conexión, también entendemos que María también es un modelo de fe, ¿verdad? Eh, María es ampliamente reconocida, ¿verdad? Como un modelo de fe, porque su respuesta al ángel y su aceptación, ella aceptó la voluntad divina de Dios y su disposición de cumplir su papel oye, si, si tan solo nosotros estuviéramos dispuestos hoy a disponernos a tener esa, esa disposición de decir, yo voy a cumplir con mi papel, yo creo que muchos de nosotros no estamos cumpliendo con nuestro papel, ¿quién dice Amena a eso? y a lo mejor tú puedes decir, es que David yo no, yo no sé cuál es mi papel mira a lo mejor tú no tienes una idea concreta y clara, pero sabes que que cuando nosotros eh, eh, nos nos entramos en la palabra y tomamos café con Cristo, por supuesto, el Espíritu de Dios va a ser las conexiones en tu interior. Es más, me atrevo a decir que hay momentos que Dios te ha revelado tu papel, pero tú quizás lo has rechazado porque no es tan glorioso y tan shiny como tú quisieras. Porque a veces eh, vivimos en este mundo de fuegos artificiales donde queremos brillar más que la palabra misma. Queremos sobresalir más que, que Dios mismo. Y eso pasa, cl claro, en muchas ocasiones por una, ¿verdad? una autoestima que verdad y estamos buscando que nos vean, que nos escuchen. Y yo creo que tantas veces nosotros, a, a veces Dios nos llama a hacer silencio y a, y a vivir de tal manera que la gloria de Dios brille tanto a través de nosotros que hasta con nuestra presencia Dios se hace presente donde quiera que estamos. So, entonces ella se dispone, se dispone y es un ejemplo profundo, una obediencia que que a veces uno uno mira y dice dónde está esa, esa esa clase de obediencia, dónde está ese esa 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 fe, you know what I'm saying like y yo no sé si a ti te está hablando esto, pero a mí me está hablando mucho en lo personal cómo Dios um, a veces te, te, te dice claramente y a veces nosotros queremos cambiar o queremos, no sé, manipular. en, en ¿Y, y qué, qué pudiera suceder si hoy tomamos este día para aprender de María? Para tratar de cambiar la conversación, entender las conexiones y vivir esta bendición a la cual Dios nos ha llamado a participar. Este es precioso, ¿verdad? Un Dios que pueda hacerlo solo, pero elija hacerlo con nosotros. right y elige hacerlo contigo. Quiere hacerlo contigo. No quiere hacerlo solo. Él quiere que tú seas parte. Otra cosa que para mí es tan importante es la relevancia de María en el mundo actual. Creo que es tan importante esto, ¿verdad? Eh, porque a veces nosotros eh, vemos a, estos, a estas personas y a veces, por eso a veces ponemos a, a, a María y a otras personas en la Biblia en un contexto muy lejano. Que bueno, eso era antes, ya, o sea, como que ya, ya lo que hicieron antes ya no sirve, ya, o sea, eso fue antes, you ¿no? Know? A veces yo digo que a veces hasta, 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 a veces, mira, a veces a María, a veces la tratamos como. Como los tornillos que sobran cuando tú estás armando Ikea. Tú me tú no entiendes lo que estoy diciendo. O sea, que, que como, como so, tú, tú estás armando el mueble y, como, y te sobran cuatro tornillos. Tú dices, ¿y estos que sobraron? No, pues, seguro ahí lo pusieron de más. Esos no son necesarios. Pues, ¿Sabes qué? Son necesarios porque si no se va a caer. Lo que tú estás construyendo se va a caer porque esos tor los tornillos que están ahí, todos son necesarios. Tú no puedes elegir, bueno, este sí, aquel no. Todos son necesarios partes de la obra de Dios, del plan de Dios y de la bendición de Dios. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿cómo estas figuras bíblicas pueden ser relevantes en un mundo tan diferente al de la antigüedad, verdad? Pero cuando exploramos la vida de María en el contexto de los desafíos modernos, como la incertidumbre, la injusticia, la búsqueda de significado, nos permite encontrar lecciones. Que conectan a nuestra historia, a nuestras vidas. O sea, esto nos desafía a considerar cómo podemos aplicar su sabiduría y su ejemplo en nuestras propias vidas. Y conforme aplicamos esta sabiduría y este ejemplo a nuestras vidas, ¿sabes lo que hacemos? Somos de esperanza para los demás. Podemos mostrar el amor de Dios en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y amor. Y cuando hacemos esto, pues claro, entonces crece lo que se llama, esta es esta, la bendición de Dios, su propósito y cómo Dios nos está llamando más y más a ser como Él y a tomar nuestro papel. En lo que Dios nos llama. Ahora, algo que, que yo quiero tocar en este, en este momento brevemente es, es como la elección de María, ¿verdad? Como instrumento de este milagro. Eh, porque es profundamente significativo. ¿Mm? Y, yo, y hay varias razones por las cuales Dios elige a María. Y lo que esto implica para nosotros como participantes de los propósitos de Dios. Hello. How you doing? ¿Cómo tú estás Tú estás bien. ¿Me estás escuchando? <risa> so vamos a hablar de, de de algunas de las actitudes eh, sobre la elección y cómo y cómo nosotros podemos entender cómo Dios elige y que, y que like why, why her? ¿Sabes? A veces no sé si te pasa a ti, pero hay personas que me dicen David, ¿por qué a, a fulano Sí, a mí no. Yo no soy yo no soy feo. Yo soy bien parecido. O sea, como que Dios está eligiendo como por por lo físico, ¿verdad? So, vamos a hablar, y de nuevo, lo que yo voy a comentar ahora no es todo, pero es algunos puntos para, para la conversación. Número uno, la humildad y la disposición. La humildad y la disposición. Mira, María fue elegida no solamente por su linaje, pues si ese fuera el caso, te imaginas, Dije, ¿cuál es tu linaje? Ah, no, tú no vas. Tú no sirves. Tú no eres del linaje. del royal linaje. ¿Verdad? Aunque todos somos de, de este linaje, ¿verdad? Pero anyway. Sino también por su humildad y su disposición a obedecer la voluntad de Dios. Voy a preguntar una cosa. ¿Cuál es tu disposición para obedecer la voluntad de Dios? Voy a repetir. ¿Cuál es tu disposición para obedecer la voluntad de Dios? Porque muchos queremos saber la voluntad de Dios, pero después cuando, cuando Dios te revela la voluntad, yo quiero que tú, ¿verdad?, te mantengas en soledad, sola o solo por un tiempo determinado. N -n -n, eso no es una la mía, esa voluntad está equivocada. Déjame buscar. ¿Tú me entiendes? O sea, estamos buscando, pero, pero la, la búsqueda muchas veces es contingente a, a lo que, si, si lo que Dios me dice es lo que yo quiero, nos fuimos. Right? Pero así no es así no la cosa. Hay temporadas en nuestra vida donde Dios te va a llamar a obedecer algo que quizás tú no quieres obedecer. ¿Sabes? Yo estaba hablando con alguien los otros días yo decía, y le pregunté, ¿sabes dónde, sabe, sabe, sabe cómo María supo dónde iba a dar a luz? Y me dice ella, ¿cómo? Donde la puerta se le abrió. O sea, María dio a luz en un lugar donde ella no esperaba. Atención a esto, porque esta palabra es poderosa. María dio a luz en un lugar que ella no esperaba, pero como obedeció, Dios la exaltó. A veces nosotros, que a veces Dios te, te llama a ti a dar a luz en un, en un pesebre. <ríe> Ay, habla Espíritu Santo. A veces Dios te llama a ti a dar a luz en un pesebre, pero como no tiene lights, camera action, tú no quieres dar a luz. O sea, no está, o sea, no, no está decorado como tú quieres. Tú me entiendes, no tiene el flow que tú quieres que tenga. Entonces tú no estás. In... Entonces por eso muchas veces nos perdemos de la bendición de Dios, porque no tenemos la humildad y la disposición de dar a luz en un pesebre. O sea, dar lo mejor de nosotros en un lugar donde quizás ese lugar no es ni el... O sea, es que este lugar no merece que yo dé lo mejor de mí. Pero a veces tenemos que dar a luz en el pesebre. Hello. You know what I'm talking about? A veces tenemos que dar a luz en el pesebre. Para que Dios entonces te lleve a donde quiere llevarte. Mm, esa palabra... Eso, eso, yo tengo como tres días pensando en eso. A veces tenemos que dar la luz en el pesebre para que Dios pueda llevarnos a lugares más. Y es que no queremos, porque, porque queremos dar a luz en lugares, o sea, queremos dar a luz en lugares donde la gente diga, wow, ¿tú viste eso? Oye, y si, y si, y si, y si, y si tú no has escuchado fuego, fuegos artificiales, déjame saber para, para que te... Oye, Víctor, vamos a ponerse en, en el link ahí del... del, del... Porque es que, es que eh, no estaba buscando fuego artificial, estaba buscando brillar. Es más, mientras ella daba luz en el pesebre, en el cielo había una estrella que estaba brillando. Tú me entiendes, tú me entiendes. O sea, dirigiendo, porque ella no le importa. O sea, es, es, que, es que hay una, oye, un enfoque. Yo creo que, que María no, nos puede ayudar a enfocarnos. No sé con quién está hablando el Espíritu de Dios. Hay un desenfoque en tu vida y a lo mejor en esta temporada, humildad y disposición. María respondió con una profunda sumisión y humildad, diciendo, mira, hágase en mí según tu palabra. O sea, esta disposición de aceptar la voluntad de Dios la convirtió en un modelo. Número dos, el cumplimiento de la profecía. Estoy hablando de la elección de María. Entonces, en, en su elección, María también, o sea, cumplió con profecías antiguas que anticipaban que el mesías vendría de la descendencia de David. O sea, hay, pal hay palabras proféticas que han sido habladas sobre tu vida que tú a lo mejor ni sabes. Tú a lo mejor ni María no sabía que esa palabra, o sea, ella, ella conocía la palabra profética, pero no sabía que, que hablaba de ella. Hay palabras que Dios ha declarado que a lo mejor tú las has escuchado y son tuyas, pero tú no lo sabes todavía. ¡Ay, santo Dios! María no sabía que esa palabra... O sea, ella, ella, o sea a, a, ella, como judía, claro, el profeta había dicho, había hablado, pero ella no dijo, esa soy yo, tú vas a verlo. Prepárate right ella estaba preocupada si la palabra profética le pertenecía Ella estaba preocupada en, en, en estar dispuesta a responder correctamente a la invitación de participar de lo que dios está a punto de hacer sabe que muchas veces lo que pasa con nosotros es que queremos hacer algo e invitamos a dios a participar de ese algo como que dios está en el cielo aburrido y está esperando que tú hagas algo para decir ay por fin me invitaron. Y es al revés. Es colaborar con lo que Dios ya está haciendo. Señor, ¿qué, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo yo puedo colaborar? ¿Cómo yo puedo ser parte? You know what I'm saying? Es, es una actitud diferente. Eh, y hablando de la de, de, de colaborar, ese otro punto también que quería hablar aquí en, en lo de la elección, ¿verdad? O sea, eh, María desempeña un papel esencial, porque ella, ella entiende y, y, y también nos recuerda que, que Dios usa personas comunes para llevar a cabo sus propósitos extraordinarios si estamos dispuestos a responder con fe y obediencia. Otra cosa que está tan importante de la elección es la, la encarnación de la gracia. Porque cuando María fue elegida para dar a luz, ¿verdad? A Jesús se encarna la gracia divina. O sea, nos muestra que Dios no depende de nuestras habilidades o méritos, sino que nos elige por su gracia y su plan divino. ¿Y qué hace esto? Esto nos desafía a reconocer que somos amados y elegidos por Dios y que podemos re responder a ese amor con gratitud, Yo espero que esto te ayude en este día como a reflexionar, ¿verdad? En, en, en nuestra propia disposición para ser instrumentos en las manos de Dios y participar de sus propósitos redentores y poderosos y gloriosos. Cómo Dios nos está llamando a eso en este tiempo, en, este, en, en esta hora de tu vida. Ahora bien, David, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? <risa> vámonos al segmento y qué tiene que ver esto conmigo mira imagínate que estás enfrentando un momento de incertidumbre en tu carrera en tu matrimonio no sé que te sientes que estás en una encrucijada sin saber cuál es el siguiente paso ¿Cuántos de nosotros no hemos estado ahí? O quizás estamos ahí en este momento. Aquí es donde María puede iluminarnos y ayudarnos. Porque María enfrentó lo inesperado con valentía y confianza en Dios. O sea, podemos recordar su ejemplo y aprender de ella lo que significa confiar incluso en momentos inciertos. Dios tiene un plan para ti. Un plan precioso. Pero no quiere decir que en ese plan no van a haber momentos donde tú vas a decir, ¿y dónde Dios me está metiendo? María, levántate y vete para aquí, y vete para allá. Pero ven acá y tú yo no va a dar luz al, al, hijo, al hijo tuyo. Vámonos. <ríe> si te queda que hay problema. ¿Tú me entiendes? <ríe> o sea, no siempre lo que tú cargas va a ser aceptado por todo lo que te rodean. Ay, Dios mío. No siempre lo que tú cargas va a ser aceptado por todo el mundo. A María no le importa. O sea, a María dijo, yo, yo yo lo que quiero es ser fiel a Dios. Y cuando hacemos esto, ¿sabes lo que, lo, que, lo que pasa? Oye, lo que pasa. Cuando María dice sí a lo que parece imposible, entonces... Estamos dispuestos y Dios abre nuevas posibilidades. Y aún en esas posibilidades y oportunidades y en los desafíos, confiamos que Dios está guiándonos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Que María nos enseña a abrazar la fe en momentos de incertidumbre y a estar abierto a lo que Dios tiene reservado para nosotros. Su ejemplo te recuerda. Que a través de la confianza y la obediencia puedes descubrir un propósito poderoso, significativo para tu vida en este momento. Padre, te damos gracias por María, por su fe, por su vida. Señor, te pedimos en este momento, si hay personas que están luchando con con María, con su papel, eh. Señor, abre su entendimiento. El Espíritu de Dios habla a su corazón en este momento. Déjale ver la riqueza de tu gloria a través de, de María. La riqueza de, de tu palabra a través de su vida, de su humildad, de, su, de, 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 de la manera de, de darse. No solamente a Dios, pero también a los demás. Ayúdanos en este día, Señor, a aprender, a recibir y a vivir. Así como hizo María. Que dijo que sí. Y lo demás lo dejó en las manos del Señor. Sabiendo que Dios, que el Dios que la llamó, que la embarazó, que la ungió la iba a proteger en el camino y le iba a ayudar a vivir la vida para la cual ella fue llamada. Que tú también hoy recibas esta bendición y que tú recibas también hoy esta invitación de abrazar tu propósito y de conocer un poquito más a la mujer detrás del milagro. Y te pedimos todo esto, Padre, en el dulce y poderoso nombre de Jesus. De Jesus. Amén. Bueno, mi gente, óyeme. Comparte todo con alguien. Estoy seguro que hay gente. Hey, Ve acá. Escúchate María a ver lo que tú y luego hablamos. <risa> Oye, quiero decirle que muy pronto, muy, muy pronto, vamos a hacer algo nuevo aquí en Café con Cristo. Muy pronto. Vamos a, a dar un recurso. Así que prepárate, café con Cristo como comunidad. Vamos a dar un recurso mensual para los grupos de oraciones, para los líderes. Sabes que siempre hay gente buscando, David. Yo no sé qué predicar este fin de semana en mi grupo. Yo no sé qué hacer. Una. Ya, tú vas a tener tus problemas resueltos porque yo te voy a proveer aquí la serie del mes, un recurso semanal para que tú utilices en tu grupo, en tu comunidad. Te vamos a dar también para tú promover Esto va a estar increíble Porque queremos y anhelamos ayudarte a ti A vivir como Dios quiere que tú vivas Pero que también hacer Todo lo que Dios quiere que tú hagas Y juntos lo vamos a lograr Así que prepárate, muy pronto vamos a dar más información Pero por el momento, mira Que Dios te abrace Que Dios te apriete y que te doy en el cachete Dios te bendiga Chao